0: Senasa presenta. Senasa en la comunidad.
1: Qué tremendo placer una vez más aquí nos encontramos en este espacio Senasa en la comunidad, un espacio que el Seguro Nacional de Salud ha preparado para los ciudadanos en general pero sobre todo para sus afiliados del régimen subsidiado. Carlos Naveo de este lado les acompaña hoy con un programa exquisito. Vamos a estar hablando de el autismo y su inclusión en la sociedad. Como sabemos, el autismo es un trastorno del desarrollo que altera profundamente las capacidades de los niños, el ser humano para comunicarse y que limita su desarrollo cognitivo y emocional. Es un tema que ha ido ganando mucho espacio que la gente se ha ido concientizando. El autismo, el autismo, perdón, no es nuevo, señores. Hay muchas eh, personas que conocíamos anteriormente que simplemente decíamos, fulano tiene una condición especial, fulano es extraño, es muy reservado. Eh, y ahí vamos a estar viendo más adelante que hay eh, diversos, eh, ni, va, vamos a llamarles niveles, para yo no entrarme en una parte muy técnica que le tocaría a nuestro invitado. Pero se van a dar cuenta que hay algunos niveles eh, pues, de este trastorno que vamos a estar viendo pues más adelante. Y precisamente para abundar en este tema, tenemos a un invitado muy especial eh, que estará con nosotros pues, abundando. Tiene mucha experiencia en, en ese ambiente y según tengo entendido, y me dijo un pajarito por ahí, inclusive hay eh, una motivación muy especial así que no se mueva porque en breves, en breves luego de este pequeño corte comercial estaremos tratando el tema del autismo y su inclusión en la sociedad esto es Senasa en la comunidad
2: Ante una alerta de huracán Tipo de boletín
3: Alerta roja Boletín de aviso Indica que en las próximas 24 horas una zona determinada del país será afectada al menos con dos de los efectos destructivos. En esta etapa hay que tomar acción inmediata para salvaguardar vidas y propiedades. Este es un boletín informativo
1: de tu emisora CTC.
3: Por eso, elimine las basuras de su patio, de su barrio y de su comunidad. Combate el dengue.
1: Continuamos aquí en su espacio, Cenaza en la Comunidad. Y como les comentaba antes del corte, pues les invito a que se mantengan en sintonía porque vamos a conocer más de una condición de la cual cada vez estamos eh, pues lleno de más casos detectados en nuestro país. Es importante reconocer cuáles signos eh, representa, porque la intervención temprana es lo que garantiza mejorar la calidad de vida de aquellos niños que lo padece, que van a ser luego hombres y mujeres del futuro. Y para esto me hago acompañar, pues, de heisenberg Druyar. Eh, que nos va a hablar ampliamente de este tema, así que Heisenberg bienvenido a Cenas en la Comunidad
3: Buenas tardes, gracias por la invitación Sí, sí un aplauso porque sorprende si dice el nombre Eso casi no eso casi no se... Nada, nada, nada de verdad, ya fuera de, de como dicen, de Coro y de Relajo, muchas gracias por la invitación un placer estar aquí
1: Sí, eso es muy bueno, y es, y es bueno que lo sepa que lo vamos a hacer así porque la idea es concientizar de esto que hablamos, de que que es una preocupación, vamos a decir, nacional, es una preocupación de un tema que antes era prácticamente no que estaba ausente, sino que era desconocido, había, había poca conciencia sobre este hacer. tema. Y precisamente, Heisenberg, háblame, ¿qué es el autismo? Y tú, que es bueno que, los, que los, nuestros oyentes sepan, no eres doctor como tal, o sea, esa no es, no, tu, es, tu, tu, es tu especialidad,
3: psicólogo. psicólogo.
1: psicólogo. Entonces, ¿Qué es el autismo y qué, o sea, por qué Heisenberg se toca tanto con este, con este tema?
3: Bueno, el, el autismo es un, un trastorno. Tú explicaste muy bien, es un trastorno, pero... Lo que tenemos que enfatizar es que es del neurodesarrollo. O sea, hay bases neurológicas que afectan o sea, lo que es el proceso de la estructuración del cerebro del niño, donde el niño tiene una estructura neuronal diferente, o sea, funciona diferente a nivel de cerebro, o sea, para hablarlo aplatanado, o sea, así es. Para no decirlo muy técnico. Entonces, ¿qué pasa? Ese cerebro de la persona con autismo tiene partes de él que son un poquito más grandes. Entonces, esas partes hacen que las percepciones de afuera, todo lo que viene de afuera, estímulos, vamos a definirlo como la luz, el sonido, todo lo que aparece por fuera, llegue aumentado. ¿Okay? Okay. Al momento que yo tengo que procesar toda esa información, los procesos cognitivos como la comunicación, lo que es la socialización, lo que son el aprendizaje, todo lo que tiene que ver con la información que me llega y cómo la proceso, es diferente en las personas con autismo. A veces las personas piensan que la persona con autismo no aprende o que no puede comunicarse o que no sabe socializar. Y es que aprenden de forma diferente Debido a su estructura neurológica O sea, Así el es. cerebro es diferente
1: Incluso, creo que como bien tú lo estás diciendo No tanto es que aprenden, es que a veces inclusive Aprenden en mayor capacidad uh -huh. Y de manera más concentrada que sí. nosotros
3: Es la información, es muy, es muy información junta O sea, siempre se lo explico a las personas De esta forma, o sea, en un motoconcho ¿Cuántas personas caben? Se supone que normalmente dos. Por, por lógica deben <risa> <Por> caber <lógica>, dos <risa> Por lógica, Nos reímos porque por lógica, sabemos, conocemos nuestro por país. Por lógica, pero el país el país es como, o sea, es un vehículo familiar aquí. Así es. O sea, hay tu montachivo, pato, el, el vecino, todo el que quepa. Así es. Pero el... el lo que quiero resaltar con esto es que por ejemplo un motoconcho vendría siendo como la neurona de una persona con autismo. O sea, ahí se monta el estímulo. El estímulo serían dos pasajeros. Okay. Ese sería una neurona de nosotros, del motoconcho. de una persona neurotípica o regular, como conocemos, ¿verdad? Sí. Entonces ya cuando tú hablas de la neurona de una persona con autismo estamos hablando de un minibús a una onza. Entonces cuando la información se monta ahí lo primero es que el pasajero puede tener muchas libras. O sea, yo puedo montar un pasajero de 400 libras, de 500 libras en mm -hmm. un autobús, no hay problema. Sí. En el motor solamente me cabe uno de 200. Uno solo. Entonces, cuando ese autobús arranca para allá, arranca toda esa información aumentada. Y el proceso que hacemos tú y yo, que discriminamos la información, porque, por ejemplo, yo le digo a cualquier hora que tú sientes en el pie y tú no sabes, pero inmediatamente tú focalizas y, y te, te pones pendiente del pie y ya tú lo estás sintiendo. Pero excelente. la persona con autismo no, la persona con autismo, toda esa información le entra junto y así mismo la almacena porque no tiene esa capacidad de discriminación por las cantidades de informaciones tan grandes que procesa.
1: Eso es excelente. Incluso uh -huh. te voy a aterrizar. Uh -huh. Yo tengo un sobrino uh -huh. autista, autista. Eh, <risa> tiene el aspecto de Aspenger, que, que creo hay, que inclusive se ha es estado, o sea, se lo descubrieron, se, se diagnosticó de manera consciente a los 8 años.
3: A los ocho, ya, ya él, él tiene doce. Fue fue ya él
1: tiene 12. Ya había un proceso que habíamos vivido eh, con él, es de mi hermano mayor. Y algo interesante, el niño no reconocía, y una de las cosas que nos explicaron en el CAIT, que fue donde primero se recibió sí, el sí, tema sí, de, sí. La, de la asistencia, es que este tipo de niños no reconoce como tal el llamado de atención. O sea, estos niños, tú tienes que saber explicarlo no como un niño normal, que tú le llama la atención, y ellos no tienen esa empatía de que se le está
3: corrigiendo. Hay un, hay un proceso que se da en lo que es el, el lenguaje social. El lenguaje social es un lenguaje intrínseco que normalmente se aprende por imitación. Debido a su proceso neurológico, las neuronas espejos que son las que trabajan en la parte de la imitación, okay. no funcionan como deben funcionar. Porque al momento que yo tengo que, que identificar o aislar un estímulo, es muy difícil para mí por la cantidad de información que me ente yo proceso. Claro. Por eso muchas veces ellos tienen, inclusive todas las personas con autismo, no importa el nivel, pasan por un proceso de hipersensorialidad. O sea, yo percibo todo lo que sensora, todo lo que yo percibo de afuera, lo percibo aumentado. Entonces, esa información no deja que yo discrimine, que yo imite de forma funcional. Entonces, ahí es que viene uno o dos procesos también que se ve afectado en la inclusión, donde yo digo, no, yo lo voy a meter en un colegio regular para que él imite a los otros muchachos. Y ese niño tiene el proceso de imitación que no es que no sea funcional, sino es que no está apto para hacerlo como tú y yo lo hacemos. Que no es al mismo nivel. ¿verdad? No, nivel no nivel es el mismo parecido. proceso. Entonces, eh, ahí yo lo, lo pongo en un aula regular. Entonces, ahí el niño ya lo que hace es que muchas veces se me atrasa. Me, tiene un retroceso porque es que no el estímulo que necesita no está disponible en ese entorno ok
1: Gésembre mm -hmm. hablaste ahora y es importante que detallemos mm -hmm. niveles o niveles. tipos de autismo hablemos yo me, acabo de mencionar uno Aspen sí. es el, que es el que tiene mi sobrino ¿Cuáles son, cuáles existen hasta ahora mismo de esos tipos eh, del, del espectro, vamos a decir, o de la, de la condición?
3: A nivel de DSM, que es el manual de diagnóstico, a nivel de DSM ahora mismo en el último y el 5, el Asperger desapareció. Okay. O sea, lo, lo encasillaron en lo que es autismo leve o grado 1. Okay. ¿Okay? Sin embargo, todavía a nivel de pruebas psicométricas, como son el AOS-2, el IDR, que son las pruebas específicas para diagnosticar autismo, todavía existe lo que se llama espectro autista, que es el mismo Asperger. Okay. O sea, eso todavía se diagnostica tú le dices mira tiene un espectro tienes rasgos de autismo que no dan suficientes para codificarlo a un grado Ahora, los grados se miden no en tanto a la sintomatología específica o a las características, sino a la necesidad de ayuda que tenga la persona. O sea, mientras más ayuda necesita, más alto es el grado. Mientras más codependiente sí, sea para poder, como si valerse
1: por sí mismo, ahí es que va el nivel.
3: Exactamente. Dependiendo mucho de lo que es el proceso de comunicación, que es lo que más se ve alterado en los primeros años de vida, que se confunde mucho con trastornos del lenguaje. ¿Okay? Uh -huh. El autismo no lleva trastornos, puede que lo agregue, pero lo que tiene es un trastorno de la comunicación, que son dos cosas diferentes que se confunden con mucha frecuencia. Comunicación es la capacidad de enviar información y recibirla cuando hay una afectación en esa parte específica aunque no haya lenguaje entonces tenemos que tratar autismo que es una de las cosas que la, los padres deben estar pendientes eso es cierto. o sea un niño que no hace contacto visual un niño que no señala un niño que no tiene ningún tipo de empatía un niño que no reconoce emociones es un, es un llamado de alerta porque normalmente al niño solamente lo lleva una evaluación cuando el niño no habla cuando el niño se mueve mucho o cuando el niño da golpe después de ahí no lo lleva. No eso es cierto puede bien.
1: Y, que, y creo que hay partes puntuales del tema del desarrollo del niño que cualquier uh -huh. desvío, lo digo por experiencia propia nuevamente, eh, traigo a colación el tema que nos pasó en la familia, o sea esperar los ocho años de este a niño ver. para comprender y asimilar, porque hay un tema de afectación también de los padres sí. ningún padre quiere que su niño tenga una condición especial.
3: No, y eso, eso lo menciono siempre en todas las charlas, cuando hablamos de persona con autismo, hablamos de familia con autismo y, y, y se dan los casos a veces que los familiares llevan un nivel de, de afectación, ya sea a nivel emocional uh -huh. o ya... Y emulando conductas autísticas Inclusive emulan conductas autísticas Si llega un momento donde el, termo, el término autista No se utiliza porque es peyorativo En cierta forma, sí. porque ponemos la condición Primero que el niño, pero la madre Y el padre se vuelve autista porque Todo es del niño, todo gira en torno A eso, entonces la familia Es una parte integral en lo que es el desarrollo De, de la terapia y la intervención Del niño con autismo, porque Es necesario que la, la familia también Sea intervenida.
1: Excelente uh -huh. ¿Cómo puntualizamos? ¿Cómo que nuestros oyentes sepan cómo me doy cuenta, a qué edad yo puedo reconocer y diagnosticar el autismo, cuál edad es, vamos a decir, médicamente uh -huh. ya posible, demostrable y cómo me doy cuenta, cuáles son los síntomas que yo puedo ver en el niño. Mencionaste algunos, pero vamos a puntualizarlo para que los oyentes pues lo tomen.
3: Al año de edad ya se puede hacer un pronóstico, a okay. los 12 meses. Eh, la prueba A22, el módulo T, ya lo identifica. Los, las características específicas de autismo son muy variadas. En el sentido de que, te puedo te la voy a mencionar en las más uh -huh, comunes, uh -huh. pero tenemos que entender que la conducta autística se mide en torno a la polaridad. O sea, o es exagerada o no se presenta. ¿ok? pueden tener los dos polos. Entonces, por ejemplo, lo primero que tenemos que ver es ausencia del lenguaje normalmente en los primeros años de vida no se desarrolla el lenguaje o hay un retroceso a los dos años en el lenguaje. O sea, el niño decía papá, mamá, azúcar, eh, leche, agua, y de repente él pierde las capacidades de comunicación o pierde las palabras en totalidad, o sea, no dice nada, o pierde la intención de comunicarse, que ya todo tú tienes que ir allá y hacérselo. Claro. ¿Okay? O pierde también lo que es la articulación, la pronunciación. O sea, un niño que pronunciaba perfecto, decía agua, mamá, papá, y de repente ya está cortando. Las palabras y se mama y no uh -huh. y no se entiende lo que dice. Esos son procesos neurológicos que se ven afectados y normalmente son indicadores. Lo otro es habilidades en silla, sí o sea, hay habilidades que están afectadas a todos los niveles. Caminar en puntillas es una de ellas, por ejemplo, la situación motora, los aleteos, que son movimientos estereotipados que son lo más visibles, sí, o sea, sí. que puedes hacerlo. Pero ya a nivel social está lo que es el contacto visual, eso es muy importante. El contacto visual es un determinante Porque el contacto visual me indica Que yo estoy entendiendo lo que me estás diciendo Y que estoy haciendo cierto grado de empatía contigo claro. El contacto visual está ausente En la persona con autismo desde el año de edad Tú ves que el niño tú lo llamas Juaniquito, 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 Juaniquito Juaniquito, Juaniquito no te mira no hay forma ni fuerza del universo que haga que te mire y muchas veces lo confunden los padres, porque a veces el niño mira cuando tú tienes algo que él quiere en la mano
1: exacto, pero no necesariamente es porque te está prestando atención no, a como
3: lo están llamando es porque él tiene una necesidad específica y en base a esa necesidad, él hace el contacto visual en ese específico momento o sea, no es que él va, cuando lo llamas él te lo va a hacer siempre, sino cuando tienes algo en la mano que él le guste o lo agrade, que los padres muchas veces lo confunden, pero él me mira, pero me mira cuando tú tienes el biberón, o me mira cuando yo tengo el conflate, esas situación se ve mucho en lo que es autismo también esto acá con, con lo que es la parte de los oídos, la parte de los oídos ah, sí, ante el sí, sonido, sí, sí. eso pasa mucho por la por la misma parte que te dije de, la, de las sensores que están afectadas que le entran aumentadas, entonces todo ese proceso se da, es, un, es una característica son muchas características específicas, eh, también está lo que es eh, ya lo que es el lenguaje colálico, un niño que parece una grabadora, repitiendo. Tú le dices, él comienza hola, 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 hola. hola Pero las palabras que dice no tienen fin comunicativo. O sea, te estoy diciendo hola, pero no porque te quiero saludar, sino porque el hola se me quedó como una compulsión en la cabeza que tengo que repetir y repetir y repetirlo Y lo mismo también pasa cuando es ecopraxia. Que la ecopraxia es, por ejemplo, yo te digo hola, ¿cómo estás? Y él me dice de para atrás, hola, ¿cómo estás? Y yo me digo, rico? tú te llamas fulano, yo me llamo fulano, como si fuera un eco. Eso se, va, se presenta mucho también en lo que es autismo, se presenta bastante. Pero ya cuando hablamos de, del Asperger, que es el autismo ya que, que es casi Mieca. imperceptible, que es, ese autismo es difícil de percibirlo y hay muchos casos, inclusive a la terapia me llegan casos de 40 años, personas 40, 30, 25, 26, porque son personas que, como te dije, hablaban, no daban golpes y no se movían. Nunca lo diagnosticaron. <risa> Eso siguieron de largo. Pero cuando llegan ya a una relación funcional, eh, la parte de lo que es el, la emoción, la emocionalidad es muy importante porque ustedes saben que las damas te dicen una cosa y quieren decir otra. Claro. Entonces este pana cuando <risa> le, le decían, oye, agarre de gaita te tres días, el pana iba y se desgaitaba tres días. No lo entendía literalmente. <risa> sí, literalmente. sí. <risa> Y ese, ese es un indicador, o sea, la parte de que yo no entiendo el lenguaje metafórico, de que yo no entiendo lo que es el, el sarcasmo, de lo que muchas veces no entiendo lo que es el humor, son situaciones que se presentan en las personas de autismo y de autofuncionamiento. También lo que es el lenguaje acartonado, hasta los 12, 15 años de edad. El lenguaje acartonado es como un lenguaje robótico de muñequito. Uh -huh. Eso se presenta con mucha frecuencia. Las obsesiones y las compulsiones y los rituales. O sea, yo tengo que hacer las cosas de la misma forma, siempre en el la mismo mis, Las mismas rutas al colegio, Ajá. no me cambies. No me cambies me, me esto por aquí, tengo que irme por acá. Eh, los que son los cambios en, en Ya en el entorno No me puedo mover la mesa Porque si me moviste la mesa Yo quiero que esté ahí eh, Mi hermano Bueno Antes que te mencionaba Mi hermano es la razón Por la cual Estamos metidos en este lío Mi hermano Y mi mamá Se pasan el fin de semana Cambiando los muebles Sí, ella lo mueve por un lado Y él vuelve y lo pone Él la medianoche se devuelve Y, y vuelve pone. y lo pone en el mismo sitio donde estaban Con una precisión matemática Porque ellos son muy precisos O sea, sí. así él lo mide Y él ponía todo exactamente donde estaba Y cuando ella se despierta él, Mira, muchacho, el carajo Y ahí se pone a arreglar de nuevo Y el domingo ya le dice Mira, ya, yo no me voy a despertar más el lunes Vamos a negociar y negocian y ahí lo deja ahí donde, donde está. Pero es una situación...
1: No, pero sin embargo sí. es muy bueno el tema de lo que tú hablas, precisamente, y lo mencionabas anteriormente, la familia, cuando hablamos de condición autista, la familia es autista, no es solamente
3: sí. el niño. Eso es así. Todos
1: entran en esa, en esa condición. Estamos conversando con Heisenberg, Drouillard. Estamos hablando sobre autismo y la inclusión en la sociedad. Eso está sumamente interesante. Esto es cenaza en la comunidad, no se mueva. Porque pues, se ha unido a la conversación una dama y en breves momentos, luego de esta pequeña pausa, pues vamos a incluirla en esta conversación
3: sobre el autismo.
2: Vive sano, vive bien.
3: El cuidado de los pies es fundamental para prevenir problemas que incluso pueden afectar a la movilidad. Es recomendable revisar los pies todos los días. No caminar descalzo, utilizar un calzado flexible y cómodo para prevenir enfermedades. Cuando sea necesario el recorte de las uñas, hacerlo con cuidado y vigilar no tener hongos. Es vital prestar atención al cuidado de los pies y no solo pensando en lo estético, sino también en la salud.
2: Consejos para estar bien.
1: Para ser afiliado al régimen subsidiado, debes cumplir con dos requisitos. Ser evaluado por el Sistema Único de Beneficiarios CIUBEN y no estar activo en ninguna nómina. Ante cualquier inquietud, puedes llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-8277. En Senasa garantizamos tu derecho. ¿Sabía usted que a través
2: de las TIC o tecnologías de la información y la comunicación podemos trabajar desde casa o desde un lugar con conectividad a Internet? Pues si trabajas bajo esta modalidad, eres un freelance o realizas el teletrabajo. Es de las ventajas que nos da las TIC, adquieres ingresos y te permite manejar tu tiempo de manera eficaz. Las TIC están transformando el mundo con el aumento de la innovación, globalización e inclusión de los mercados laborales. Centros Tecnológicos Comunitarios Disminuyendo Brechas Acercando Mundos Vicepresidencia de la República Dominicana
1: Continuamos en este espacio Senasa en la Comunidad Hoy hablando del autismo y su inclusión en la sociedad Estamos, Estoy acompañado de Heisenberg pero antes de continuar en el conversatorio con Heisenberg nosotros estábamos dos hombres hasta ahora solos, pero sí, se ya. ha adornado de flores esta sí, cabina. Buena, buena feminidad. Claro, porque no, ha bueno. llegado en primer lugar, por supuesto la invitada, ¿verdad? Eh, ha llegado la licenciada Solangi Salas, también de la Fundación Dominicana de Autismo, a quien damos la bienvenida. Y por supuesto también llegó mi compañera Dileika, saludos Dileika.
0: Hola. Hola Carlos, gracias, feliz de estar en sintonía una vez más con ustedes, nuestros queridos oyentes y con una grata visita hoy de la Fundación de autismo Dominicana de Autismo, de verdad que sí, sobre todo para dar a conocer este tema bastante interesante y poder pues concientizar acerca de la importancia de su inclusión.
1: Así es, y la licenciada Solange Salas Buenas tardes Sí,
4: muy buenas tardes eh, Para nosotros también, para tanto para Heisenberg Como para mí, es un placer nosotros Estar aquí, acudiendo a ese llamado A solicitud de ustedes De nosotros venir a hablar de este tema tan importante Como es el autismo Para que las personas conozcan eh, Aprendan un poco De qué es el tema, de qué se trata Ya que tenemos mucho desconocimiento A nivel de país, de lo que se trata El tema, así que nosotros estamos sumamente contento de estar aquí visitándolos y esperamos que esta sea la primera de muchas visitas. Así, así será. Mismo, así <risa> ser. Bueno, pues sí. habíamos
1: hablado ampliamente en el primer segmento, en el primer bloque, y hablábamos ya de la, eh, de manera antes del cierre del corte comercial, sobre la motivación de Heisenberg, que es precisamente su hermano. Eh, algo que nos mueve, hablábamos del tema de la condición de que la familia debe integrarse en este proceso eh, como tal del de niño y me interesaría hey, siempre conectar precisamente en ese hilo y ir desmontando mitos a veces la misma familia se encasilla en simplemente rumores que vienen por ahí y uno de los grandes rumores que ha corrido es, es que el autismo es como resultado de las vacunas que se le ponen a los niños cuando pequeños sí, bueno. ¿Tiene alguna influencia? ¿Tiene algo que ver? Bueno,
3: desde el punto de vista ya... ya eh, profesional y científico, no hay lo que se diga un estudio biológico que determine que sí hay una afectación por parte de las vacunas. O sea, no no lo hay. No 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 lo hay que, o sea, que haya sido reconocido específicamente. En todas las conferencias que te he tenido el placer de ir, no, ha, no he visto o sea, lo que es un, un estudio específico que haya podido o sea, determinar, que, determinar específicamente que las vacunas realmente afectan lo que es el proceso. Ahora bien, lo que sí se sabe sí se sabe a nivel de estudio estadístico es que el, el pesticida sí influye, todo lo que tiene que ver con pesticidas. En la Se hizo un estudio inclusive en zonas en, en Estados Unidos, en la zona donde eh, trabajan con lo que es cultivo, y hay una incidencia muy alta de autismo y de trastorno de desarrollo. Eso sí se ha determinado a base de estadística. Y ya se sabe que es una situación genética también. No o sea, se sabe nada. que a diferencia, como le explicaba siempre, a diferencia de otros síndromes como el de Down o uh -huh. el x frágil que afectan un cromosoma, cuando hablamos de autismo, lo que se ha podido aislar es un fenotipo. Y cuando hablamos de un fenotipo, hablamos de un conjunto de genes, no un solo gen. O sea, son varios genes. Inclusive hay una prueba que es experimental. Experimental quiere decir que no ha sido aprobada por la FDA y que vale más cuarto que el carajo. Eso es lo que quiere decir experimental. Y esa afectación es importante. ¿Viene desde el momento del embarazo de la madre? O para qué? Porque hay gente que está Viene escuchando. y hay que mi hijo después que nace puede desarrollarlo. Es esa es la situación, o sea, lo que te da es una predisposición a ser afectado por factores ambientales, contaminación, y en ese sentido, sí, las vacunas sí tienen un mercurio, tienen un paquetón de cosas, puede que sí, pero la afectación se da en las primeras 32 semanas de gestación, okay. o, sea, o sea, que en ese proceso es que estás ahí, y es difícil aislarlo porque realmente tú tendrías que no salir a la calle no comer <risa> o sea si tendría que tú sembrar tu asunto en tu casa atrás claro. pero pero hay una situación que se da es, el, es la genética tiene que venir de ambos lados a veces culpamos al padre que es una situación también porque en, la, en lo que es el proceso de, de duelo cuando estás en la parte de la negación y los padres comienzan a buscar culpables Comienzan a decir No, porque en tu familia que están locos De ese lado Hay un viaje de loco para allá Tú sabes que fue de ahí que vino Ay, 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 ay. Entonces la situación es que viene de ambos lados O sea, tiene que prestar Tiene que darse la genética en ambos lados, para que entonces se dé lo que es el fenotipo. Pero las personas tienden a, o sea, a buscar uh -huh. un culpable siempre. Los duelos siempre buscamos un culpable. Siempre es este o aquel o aquel o, o Dios o quien es él. Siempre
1: buscamos Sin algo. Sin embargo, el que está en el medio es el niño que tiene sí. la afectación ah, sí. y no se puede desarrollar. Exacto. Solani, cómo tratar a un niño que tenga esta condición?
4: Bueno, nosotros allá en la fundación siempre le recomendamos a los padres que eh, ya han, han ido para tomar una evaluación y todo eso, es comenzar a tratarlo con las diferentes terapias. Nosotros allá en la fundación tenemos diferente tipo de terapia en la cual vamos alternándola con el niño porque lo que le funciona a Juan no le funciona a Pedro. Exacto. Entonces vamos buscando cuál es la adecuada, cómo lo podemos tratar, qué debemos de hacer para nosotros buscarle la solución y tratar de que si el niño, por ejemplo, llega con un autismo, eh, grado severo, ponerlo en leve y así sucesivamente para tratar de que el niño también tenga las mismas oportunidades que pueda tener un niño en lo que nosotros podemos decir que entren en lo que es los parámetros normales entonces eso es lo que se les recomienda también se le habla a las familias de la integración ya que la integración familiar es 1A en este tema porque no importa el trabajo que hagamos nosotros los terapeutas, si la familia no se involucra. La familia debe tener conocimiento y debe de estar involucrada también en lo que es el tema para que sea un cofacilitador de las terapias y pueda también trabajarlo en casa. Excelente,
1: Excelente. porque él, no solamente o sea, comienza, vamos a decir, en la fundación, en el centro, pero la parte eh, la más la... importante está en el hogar.
0: Exacto. Eh, también queríamos eh, pues seguir Cómo influye el, o sea, el autismo en el comportamiento del niño. Me refiero a sabemos que hay etapas del autismo. ¿Qué diferenciación hay de que un niño, por ejemplo, pase de una etapa a otra? ¿Hay probabilidad de que pase de una etapa a otra o simplemente ustedes en su detección pues se identifican de una vez por ciertos rasgos? ¿Qué diferencia cada cada nivel?
4: Sí, eh, siempre entre los niveles hay unos signos y síntomas que lo diferencian de uno de otros. Entonces, ya después que aplicamos lo que es una evaluación, eh, la misma evaluación te va diciendo los parámetros entre los signos y síntomas que hay para tú catalogarlo como... Por ejemplo, por el nivel que tiene, ya sea un nivel más severo, sea un nivel más leve y todo eso. Entonces ya sería depender de cuáles serían esos rasgos que uno le ve. También es bueno identificar que ya un, un niño autista con un autismo ya lo que es grave... Sería una, un niño que tiene muchos rasgos, por ejemplo, de que no habla, de que no socialice, un niño que está más encerrado en sí mismo, también muchas veces con signos de agresividad. Y un niño con autismo leve es un niño que puede tener una comunicación aunque no sea tan fluida. Y a veces muchos padres incluso lo llevan a hacer el diagnóstico porque a veces el niño no habla. O ni siquiera porque no socialice mucho, porque el niño no habla o porque el niño es un poco agresivo y todo eso. Pero no necesariamente es porque el padre reconozca que tiene el trastorno en sí. Perfecto. ¿Hay algún tipo de medicamento o simplemente se basa en terapias el tratar esta condición? Eh, existen muchos medicamentos, pero los medicamentos eh, que se tratan son más ya cuando el niño tiene un tipo de agresividad. No es para un tratamiento per se. Si no es algo paliativo para que el niño, por ejemplo, baje lo que es la agresividad, pero tal como tal para tratar el autismo, no. Eh, por bueno, eso se les recomienda las terapias.
3: Eh, de, eso depende también mucho de lo que es el factor neurológico. O sea, cuando hablamos de autismo, el autismo a veces viene con, con morida, o sea, viene con otra condición agregada. Exacto. Y hay veces, por ejemplo, que tú necesitas estabilizar niveles neurológicos para, para tratarlo. O sea... Si viene, por ejemplo, con un proceso convulsión, de convulsiones, tienes que darle medicamentos para estabilizar ese proceso neurológico. También se utiliza también en lo que cuando hay mucha hiperactividad, el autismo viene con hiperactividad, eh, un por bastante alto. Uh -huh. O sea, pero como ella explica, es paliativo, o sea, no no lo usamos para tratar las características en sí, sino para llevarlos a niveles donde podamos intervenirlos terapéuticamente, o sea, donde Perfecto. podamos bajarlo. Ya le bajamos la hiperactividad, le bajamos la, 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 la activación neurológica para que no convulsione. Entonces lo vamos, vamos acá. Y es importante esta parte porque cuando hay un proceso de convulsión, las terapias no son efectivas. Ojo, que eso se lo tengo que mencionar a los padres. Las terapias no son efectivas. Cada vez que hay un proceso de convulsión, el niño tiene un retroceso. Wow. Ok. Entonces, importante, hey, siempre porque tenemos eh, algunos oyentes uh -huh. que
1: hay algunos términos quizá, que no lo comprenden vamos a platanar aún más todavía en lo que llamamos proceso de convulsión cuando hablamos de convulsión ¿Qué hablamos, estoy viendo que tiene el niño? hablamos de ataques epilépticos el niño se va hay diferentes lo formas. que popularmente le llama a la, la gente es que le dio la gota, la gota. vean eso wow. no,
3: ahí no hay tema de no. terapia hay que proceder ahí neurológicamente y con medicamentos y los Exacto. ataques son a veces imperceptibles o sea tú puedes tener un niño con microconvulsiones que normalmente eh, son casi imperceptibles porque son procesos que se dan muy pequeños el niño puede hacerle hacia los ojos y vuelve otra vez uh -huh. o se van lo que son episodios de ausencia que el niño se queda mirando para arriba y se desconecta y tú, tú lo topas y él no vuelve entonces después pues, a ratito vuelve otra vez wow. esos son episodios de ausencia y son procesos de convulsión que la gente no lo detecta y cada vez que eso pasa hay un retroceso a nivel de desarrollo en el niño entonces por eso es muy importante que cuando se vaya a hacer un proceso de evaluación esté acompañado por descarte neurofisiológico cuando hablamos de neurofisiología hablamos de resonancia magnética hablamos de electroencefalograma hablamos de cariotipo hablamos de exámenes de sangre que me descarte todo lo que tiene que ver con lo físico porque yo para intervenir necesito ese descarte, tenerlo bien claro, que a veces esa parte la dejamos afuera, porque por, es costoso. Uh -huh, sí. Eso, vale, eso pero, vale dinero.
1: Pero es bueno que nuestros oyentes sepan que cuando hay un niño con una condición dependiendo del grado, uh -huh. eso va también a implicar la participación de ambos, terapeuta sí. Y neurólogo y, y sí, sí pero sí, los ir. profesionales ah, no, no, que, que tienen sí. que ir de la mano el terapeuta y el, y el neurólogo psiquiatra,
4: debe ser integral,
1: debe ser todo un proceso Subamente integral, que hasta ahora la fundación precisamente en eso ha estado trabajando mm. con Exacto. esas, con vamos a decir, con ese proceso integral, o sea con todas las partes para tratar sí. el tema de la condición del niño, correcto sí,
4: claro que sí.
0: Okay. O sea, que básicamente, si pudiéramos preguntar que qué garantía ofrecen estas terapias alternativas, depende de la condición del niño. Del niño. Que sí. habló que si pasa por, por estos problemas de, de convulsiones, hay un retroceso.
3: Sí, es, es algo que hay que decirse. O sea, el, lo que es el diagnóstico de autismo es un cuadro clínico, que uh -huh. eso es lo que la persona no entiende. Y cuando hablamos de un cuadro clínico, hablamos de conductas específicas. O sea, al momento que yo logro modificar esas conductas o instalar nuevas conductas, el autismo va bajando. O sea, él va reduciéndose. Inclusive tú puedes hasta cierto punto sacarlo del autismo, uh -huh. aunque el cerebro de autistas permanece. O sea, yo voy a tener el mismo cerebro, pero ya yo instalé el, el, la cantidad de conductas necesarias para que él pueda interactuar de forma funcional como cualquier persona regular. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? La efectividad, como tú lo dijiste, depende mucho de eso. Depende del cuadro neurológico que tenga el niño. Si yo tengo un cuadro muy comprometido a nivel neurológico, es muy difícil que yo pueda obtener unos resultados más que otro niño que no lo tenga claro. inclusive tú puedes tener un autismo severo, un autismo grado 3 allá arriba, que con todas las de la ley como era mi hermano y ahora mismo está en leve, él está en leve claro, después de mucho tiempo, mucho trabajo y dependiendo del nivel de adaptación que tenga cada niño cada niño es diferente claro. y se trata de forma diferente, pero normalmente lo que usamos para la intervención son interfaces visuales, se trabaja de forma visual, uh -huh. se trabaja con un acercamiento con imágenes, no importa el nivel eh, debido a su, a su estructura neurológica, tú sabes que yo toman una foto, claro pero una foto con todo, o sea, si yo vi eso ahí uh -huh. yo me acuerdo del olor que había, me acuerdo del sonido que había, me acuerdo de todo porque todo se me graba mecánicamente entonces eh, usamos siempre la que es la parte visual porque es la más, más fácil de yo interactuar Excelente,
1: a medida que vas hablando voy at sí. atando mucho porque a mí me ha tocado mucho este tema además de que tengo un familiar, tengo una amiga que vive en Nueva York que tiene un niño con el, 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 grado, el, el, grado. el grado es leve o sea, todo lo que conversaban en la primera parte, eh, lo estoy viendo. Él se llama eh, Uriel, Uri, uh -huh. y Uriel tiene todas esas condiciones que está diciendo. Inclusive ya él ha superado bastante sí, supera con el muchas. tema de las imágenes. Eh, ya eh, la, la madre me dijo que ya ha podido quitando, pero para todo. O sea, en el baño, eh, había, en, el, sí, en la mano, foto, hay imágenes, una foto, wash hands. En el baño, sí. eh, y dividido, eh, ya dividido, ya dividido, Todo dividido. O sea, y él tiene su espacio. Por ejemplo, hay un rincón en la casa que es en la puerta de entrada que Uriel, ese es su espacio, él todo lo hace ahí él juega con la tableta y se sienta el celular lo tiene ahí y hay un o sea, son eh, celosos con, celoso con su entorno y como tú dices, el tema con de celoso, la estructura celoso. y con cierta película verla, no importa las uh -huh. veces que haya que verla pero
3: siempre a la misma hora y vi el mismo esquema, todo. Eso no. eso, se, eso usa mucho porque la parte de, eso es un comportamiento psicorrígido, que son las compulsiones o sea, es que yo tengo que hacer las cosas de la misma forma siempre eso se trabaja también porque al momento que tú vas a integrarlo a él en una en la sociedad, o sea, la sociedad no te va no te va a cierta forma a, a darte ese factor de que tú puedas hacer lo que tú quieras, Claro. entonces hay unos sistemas específicos que se utilizan para flexibilizar al niño, que esa, esas conductas así eh, son difíciles y cuando es autismo leve o Asperger, inclusive es más complicado de tratar, aunque tiene mejor pronóstico que, que un autismo ya moderado y severo, ¿Y porque por se está consciente, ah. entonces tú sabes que cuando hay un proceso de, de, de ahí ya viene el proceso emocional, ya vienen los procesos de depresión porque la, sabemos que la egoestructura, que es tu autoestima, se compone de dos factores, que es la autopercepción, Ese no tienen problema ellos. Uh -huh. Ellos no se perciben ni feo ni gordos, a ellos no les importa nada. <risa> Son tigres, si se tienen que poner lo que les da su gana, ellos se ponen lo que les da su gana, a ellos no les importa absolutamente nada. Pero la otra parte de lo que es la egoestructura es la capacidad. O sea, eso es lo que determina qué tan estable emocionalmente yo estoy. O sea, cómo yo me percibo y qué cosas yo puedo o no puedo hacer. Okay. Entonces, al momento que yo me veo que no puedo hacer tal cosa por mis funciones neurológicas que no me dejan, o sea, a veces yo quiero comportarme de una forma, pero mi cerebro me dice, compórtate de esta y, está la lucha y me lleva por interna. ahí eso es lo mismo que pasa con la persona con hiperactividad que es lo que la educación no entiende yo no puedo exigirle a una persona con hiperactividad que me esté sentado en un aula 4 o cinco horas claro. porque inclusive eso es un abuso para su neuroestructura, o sea, su neuroestructura es que me está diciendo lo que él va a hacer y si yo lo hago, eso es una tortura para ese niño yo tenerlo sentado y planchado en una silla y el muchacho volviéndose loco y que su loco. capacidad
1: de aprendizaje volve, repetimos que no, no es, es igual la, que no el otro es igual. eso Son es, es importante igual. y quiero que vayas eh, puntualizando esta parte eh, porque te digo, este tema es sumamente apasionante y podríamos durar hasta cuatro horas acá tratando el tema claro. el, la, la misma fundación la inserción porque estamos hablando de la inclusión que okay, ya vimos la condición autista sí. ahora, para incluir en esta sociedad esto que está diciendo precisamente eh, el ¿Qué pasa con ese niño? Primero que tienen que ser a nivel de la educación, pero también viéndolo a futuro, esa persona se puede reinsertar en el mundo laboral, en la vida, la vida productiva. ¿Qué tan posible es eso? ¿Qué está haciendo la fundación? Y si tienen allá algunos casos, inclusive de algunos que hayan salido de allá y que estén insertados tanto en la parte de educación como en, la, en el mundo laboral.
4: Sí, claro que sí. Nosotros, aparte de fundación, al lado tenemos Gracias. lo que es un colegio para los niños con trastornos del neurodesarrollo. Sí. Entonces, allá lo que se hace es que se le enseña, se le va educando. Okay. Nosotros por curso tenemos una profesora, tenemos un ayudante y tenemos una psicóloga. Entonces, los cursos no son más de 10 niños por aula, en donde al niño se le va enseñando, el niño va aprendiendo. Y ya luego que ya el niño lo tenemos en lo que es una etapa leve, de lo que es el autismo, entonces se incorpora ya sea a la escuela, mi compañero Heisenberg va, le eh, capacita a la escuela, porque okay. sabemos de que a veces la escuela no está preparada para esto. Entonces, ¿qué le hace? Él va a la escuela, capacita a los maestros, le habla de cómo tratarlo, le da técnicas, entonces el niño se incorpora. E incluso nosotros tenemos maestro, por ejemplo, el de informática, era, es autista y era estudiante Importante. de la fundación. E incluso también tenemos la, la una orquesta musical, lo cual está integrada por niños de la misma fundación y ellos tocan todos sus instrumentos, guiado claro por un maestro, y también eh, esos niños han estudiado allá también. Y,
1: y, y de esos niños que pertenecen a la banda, algunos han migrado, por así decirlo, de alguna manera, del, del grave sí. Al, sí. al leve. Sí, sí, claro
4: que sí. Sí, sí y muchos han sido incorporados ya, ya han, eh, han sido despachados de allá y se les recibe cada vez que van. Y nosotros incluso eh, estamos llevando un programa que es de divulgación y charlas a nivel nacional, lo cual lo promocionamos donde quiera que vamos, en las diversas instituciones, para nosotros hacer conciencia de qué es el autismo, de cómo incorporar a estos niños, de cómo aceptarlo, porque sabemos que muchas veces son discriminados por su misma sí, sí, sí. condición. Y eh, eso es lo que buscamos, la inclusión, la incorporación el espacio, que ellos lo puedan tener y de que se puedan ver normal, de que pueden aportar porque hay que darle la oportunidad también y eso es lo que buscamos, hay muchos que ya se han incorporado a, a, a trabajar y todo y todo eso. Hay un
1: elemento importante, Solange eh, hay un temor de personas inclusive que están fuera del país que no quieren venir a su país de regreso porque el país actualmente no les garantiza quizás el nivel que otros países extranjeros dan en cuanto al tratamiento. Esa es la percepción que tienen esos de fuera. Ustedes que están ligados en el día a día, estamos claros. O sea, yo nunca puedo comparar este país con otros sí. ya más desarrollados porque nos llevan la milla en muchos aspectos. Bien, o sea, este no es. Este, este, estamos hablando de un tema aquí, pero si nos vamos, abrimos. ya. Pero ustedes. ¿Cómo diagnosticamos? ¿Estamos, o sea, cómo hemos avanzado en ese aspecto? Ya de manera puntual de cierre. ¿Cómo ustedes consideran a manera de autocrítica y de que precisamente no solamente nuestros oyente, sino que la, el que nos está escuchando, si puede aportar su arena para que sea mejor, lo haga?
3: Bueno, uh -huh. eh. En comparación con fuera,
1: <risa> afuera general, o sea, yeah, hacia, afuera, hacia afuera, <risa>
3: cómo vamos, pero ¿cómo bueno, mira, vamos, 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 a, o sea, yo, yo he tenido, he tenido la el chance de, o sea, la oportunidad de ver los esquemas en diferentes países, o sea, de América Latina, inclusive Estados Unidos y Europa. Europa no hay comparación, no. o sea, eso es la cuna, eh, por ejemplo, España es la cuna del autismo, o sea, los programas en España son integrales y totalmente funcionales. En, en España cualquier nivel de autismo tiene garantizado trabajo, vivienda, o sea, es una estructura que es muy diferente a la de aquí, okay. o sea, esa no vamos ni a compararla. Eso es como, con Latinoamérica. Eso es como que, que lo que queremos ser eh, como en 20 años, o sea, 20 años por ahí, vamos a poner 10, 15 años, vamos a ponerlo. Está Estados Unidos Que tiene un sistema Que los integra Le da muchas asistencias pero lo que no me gusta es que lo discapacita, o sea lo ve como persona discapacitada. Eso es lo único que no me gusta del sistema estadounidense. Que me de incluirlo, lo que hace es que
1: simplemente subsidio, manténlo ahí, Manténlo
3: medicado e inclusive lo cohiben de muchas carreras. No sé si han visto la serie de Good Doctor, eso es sí, realidad. Sí, yo estoy viendo. O sea, medicina, equipos pesados, ingenierías, ellos hay muchas más carreras que no pueden inclu incluirse, o sea no pueden hacerlas. Entonces esa parte por ahí no me gusta. O sea ya cuando bajamos un poquito más, México, eh, Costa Rica, El Salvador. Sí hay unos sistemas que son muy integrales, pero no están disponibles a nivel global. O sea, hay instituciones que lo trabajan y el impacto a nivel de población no es el, el necesario en esa área. ¿Qué es lo que nos pasa acá? Aquí hay buenos programas, aquí hay buenas estructuras pero lo que es la implementación estamos un poquito o sea que ahí nos falta por avanzar sí, y sino,
1: debemos debemos y sobre todo falta.
3: es la claridad o sea
1: estamos aquí en este espacio y es de Senasa y Senasa se ha involucrado con este tema sí. por la garantía, o no la garantía sino la responsabilidad que tiene el gobierno de, incluso, de garantizar de sí. y como tú dices, no el punto de vista eh, que es la visión que se tiene en Senasa las condiciones de discapacidad no son unas condiciones para tener pena y aislar no, no. no es para tratar para incluir y que esa persona... Amén de, 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 de la condición que tenga, pueda, pueda como tal funcionar así uh -huh. mismito. Señores, sí. definitivamente es un tema sumamente apasionante. Y Solange, te tomo la palabra, es la primera de muchas, sí, muchas, ah, muchas, sí, muchas. Sí, muchas. Así, es, sí. así que les agradecemos. Estuvimos conversando con Heisenberg Duyar y Solange Salas de la Fundación Dominicana de Autismo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un
3: Muchísimas placer, gracias.
1: Así que usted no se despegue, venimos en breve, pues nos queda todavía. Mucho contenido acá en Senasa, en la comunidad. Yo no sé qué haría si me faltara Jennifer. La verdad es que los hijos le dan a uno una felicidad inmensa. Jennifer comenzó con unos dolores en el cuerpo y una fiebrecita. Un par de días después tenía un dolor en los ojos, como dolor en la frente, ya decía. No tenía apetito y vomitó como dos veces. Yo me asusté y salimos corriendo para el hospital. Gracias a Dios que llegamos a
3: tiempo. Era dengue. Pasábamos con un día y... Dios mío, mi Jennifer no estuviera con nosotros.
0: Papi, te quiero.
3: Actúa a tiempo. <ríe> Haz tu parte. Vive bien.
0: Un mensaje del Ministerio de Salud Pública y tu radio CTC. Un
2: chequeo a tiempo puede cambiar. Tu vida. Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen ningún antecedente familiar de esta enfermedad. Solo una de cada 10 pueden tener cáncer de mama hereditario. Esta enfermedad no se contagia. Si se detecta a tiempo, ayuda a mejorar tu calidad de vida. Por tu bienestar y el bien de los que amas, cuida tu salud. Centros Tecnológicos Comunitarios Disminuyendo brechas, acercando mundos Vicepresidencia de la República Dominicana Consejos para estar bien
3: Si sufre de dolores de cabeza constante o estrés mental, recuéstate en la cama cerca de una pared y eleva tus piernas contra ella. Mantén esta posición por cinco minutos y sentirás la diferencia.
2: Vive sano, vive bien. Vicepresidencia de la República Dominicana.
1: Wow, 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 wow. De verdad que sí, me ha me encantado, me ha encantado este programa. Hoy ha sido. Todos nuestros programas son tremendos, sí, pero la idea hey. es siempre que el actual supere el anterior y hoy. Lo hemos logrado con creces. Así Me es. escuché como un programa por ahí de, de talentos. Sí, creo que sí. Bueno, y vamos a ir cerrando. Vamos a ir puntualizando lo que estuvimos conversando con nuestros invitados. Esos signos que presentan las personas con condición de autismo. Estamos hablando de que tienen pobre interacción eh, social. Hay una risa o euforia sin motivo alguno. Poco o nulo contacto visual. Poca sensibilidad al dolor. Hay un aislamiento y de manera constante gira los objetos que tiene pues a la mano.
0: Así es. También, Carlos, pues aprendimos con Heisberg que estos suelen tener apegos a objetos muchas veces. A veces está un lápiz. Tengo uh -huh. un caso de un primito que era un lápiz. Sin el lápiz él no salía. O sea que hay que tener como eso a consideración, no es que tenga un juguete o no favorito, es saber qué le ese está apego. haciendo, qué movimientos hace ese niño con ese juguete, porque vemos que es muy usual los movimientos giratorios, uh -huh. que son indicios a los padres o a los tutores que viven con niños, el poder pues, ser eh, muy minuciosos con esto. También vemos comportamientos extremos de hiperactividad, niños que son sumamente, ¿verdad?, Activos. eufóricos, eh, no responden a métodos educativos regulares, no aceptan cambios de rutina Siempre lo hacen de la misma manera Carecen de, del sentido del peligro Son muy arriesgados Y hacen juegos extraños Así Poco mismo. usuales o normales a la edad
1: Así mismito, recordamos también Que Heisenberg nos decía El tema de la ecolalia Que es repetir lo que se escucha Con ese pequeño eco Evitar el contacto físico No le gusta que le toquen No responde a su nombre Parece sordo eh, Se le dificulta expresar necesidades Quiero agua, quiero ir al baño hace berrinches, eh, pobre tolerancia a la frustración y tiene un mejor desarrollo de la motora fina que la gruesa. Es una manera eh, particular, es importante que toda la familia, de manera eh, final exhortando, esté pendiente de estas cualidades y sobre todo el buscar el diagnóstico profesional, ahí está la Fundación Dominicana eh, eh, contra el Autismo y puede ayudar a hacer esos diagnósticos y como decía también Solange, el tema del tratamiento y la implementación de los programas que tienen ellos para los niños con esta condición
0: Así es Carlos, hemos llegado hasta el final Así Gracias es. estimados oyentes por haberse mantenido con nosotros acá en Senasa en la comunidad y recuerden que esta condición o enfermedad del autismo no es solamente de quien lo padece, sino de toda la familia para afrontar esta situación. Recuerde que este y todos nuestros programas también puedes encontrarlo en nuestra página web www.arscenasa.gov. Punto do, o seguirnos a nuestras cuentas de Twitter y Facebook en arroba RD o búscanos en, en Spotify porque ya estamos allí. Y si no, pues llámanos al 809-701-3821 y desde el interior se encargos al 1809 809 282 77 Será hasta una próxima entrega de Senasa en la Comunidad. Bye, bye. Cenasa presentó se naza en la comunidad.